0: primer libro de los reyes, capítulo 19, y vamos a leer los versículos 15 al 18. 15 al 18. Y esta porción bíblica tiene que ver con la porción bíblica que leímos anteriormente. Y el Señor le dijo a Elías, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco... Y cuando hayas llegado, ungirás a Asael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Asael, Jehú, lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré siete mil en Israel todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Que el Señor bendiga la lectura, explicación y aplicación de su Palabra. Oremos, Padre, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Te suplicamos que envíes tu Espíritu sobre iglesia, como también los presentes y como también al ministro. Envía tu Espíritu sobre nosotros para que haya palabra tuya. Ten misericordia de nosotros. Te lo suplicamos en Cristo. Amén. Amén. En esta ocasión, dirijo su atención a la vida y ministerio profético de Eliseo. Eliseo recibió su llamado al oficio profético en un tiempo tenebroso y difícil para Israel. Bajo la influencia de sus líderes, esta nación estaba en gran decadencia moral, espiritual y religiosa. La apostasía, superstición, idolatría e inmoralidad caracterizaban la vida nacional. Cuando Dios, a través de Elías, llamó a Eliseo, Acab todavía era rey de Israel. Este hombre hizo más para provocar a dios que todos los reyes de israel que fueron antes que él su gran error fue casarse con una princesa pagana hija de et baal rey de los sidonios llamada jezabel esta mujer dominante vengativa manipuladora Indomable y sin escrúpulos, rendía una lealtad apasionada a la fe de sus antepasados. La misión de su vida era ganar el reino de su esposo para la adoración de Baal. Pronto el culto a Baal se convirtió en el centro de la religión nacional de Israel y todas las orgías asociadas con la adoración a estaret se practicaron con la aprobación del gobierno. Los profetas de estas deidades se multiplicaron y ellos corrompieron al pueblo, aunque la causa de Baal fue desacreditada públicamente por el profeta Elías. Esto no detuvo el espíritu indomable de Jezabel de mantener el culto de Baal como la religión oficial de Israel. Pero Dios no había acabado con su pueblo, ni con Elías como Elías pensaba. Él envió al profeta Elías a ungir a Eliseo como profeta. Cuando Dios llamó a Eliseo al oficio profético, este hombre no vaciló. Inmediatamente se desprendió de aquellas cosas que le hubieran impedido servir al Señor. Después de despedirse de su familia, y de sus amigos, se fue tras Elías y le sirvió. Y lo hizo con diligencia y lo hizo de una manera leal. Él ocupó su lugar como discípulo. Él recibió el mentor que Dios le dio, Elías. Esos años fueron muy importantes para la educación y formación de liceo y para aquel que con más edad, más conocimiento y experiencia le instruiría. Elías no olvidó la lección que Dios le enseñó en el monte Orep, su significado fue plasmado indeleblemente en el corazón de Eliseo y luego la vida de Eliseo mostró que este hombre, este discípulo de Elías asimiló profundamente las implicaciones de aquello que pasó en el monte Oreb. Cuando el momento llegó para que Eliseo sustituyera a Elías, la educación y preparación que recibió del profeta y la doble unción del espíritu que recibió del cielo, le capacitaron a este hombre joven para realizar eficazmente su ministerio profético y pastoral en el pueblo de Dios. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué debemos considerar la vida y el ministerio profético de este gran hombre de Dios? ¿Por qué? En primer lugar, porque todo lo que las santas escrituras enseñan es necesario para nuestra piedad personal, para nuestra piedad de la iglesia y para la educación ministerial. La segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16-17, señalan el origen de las santas escrituras, su propósito y establecen sin la menor duda su autoridad e infalibilidad. Allí dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, no dice iglesia, dice hombre de Dios, sea perfecto, maduro, equipado para toda buena obra. Las Escrituras revelan infaliblemente todo lo que el hombre de Dios necesita conocer sobre Dios y la voluntad de Dios, sobre Cristo y la salvación, sobre todo lo que Dios requiere de él, tanto en el ministerio como su vida personal, individual, familiar, matrimonial, civil y eclesiástica. Aún más, las Santas Escrituras lo preparan, sí, para esto mismo, para la obra del ministerio. Esta es una epístola escrita a un pastor de ovejas. Esto precisamente es lo que Pablo tiene en mente cuando escribió las palabras en esta carta pastoral escrita a Timoteo. Timoteo, todas las Escrituras son dadas por Dios, son exhaladas por Dios, es el aliento creativo de Dios, las mismas palabras de Dios, la misma respiración de Dios, proceden de Él, no de los hombres, Dios usa hombres, pero en lo que respecta a las Escrituras, ellos son meros instrumentos pasivos en el recibir la verdad de Dios. Y guiados por el Espíritu, como dice la segunda epístola a Pedro, estos hombres fueron movidos y llevados exactamente a escribir lo que Dios quería, que ellos escribieran sin neutralizar su capacidad personal y otras características de estilo, etcétera, etcétera. Pero el producto final, la palabra de Dios. Y esta palabra es útil para su propósito, para dar al hombre la sabiduría que le dirigirá a la salvación que es por la fe en el Señor Jesucristo, tal y como aconteció en Timoteo, aún más... Las Escrituras son suficientes para dar al hombre de Dios todo aquel conocimiento que necesita tener para que él pueda glorificar a Dios en su vida, como también en el ministerio. Se le da al hombre esta palabra para que él alcance madurez y pueda cumplir la voluntad de Dios toda buena obra. Y en principio, estas Palabras, las santas escrituras, la palabra de Dios es suficiente para que todos los creyentes también alcancen madurez, estén equipados y ellos puedan hacer la voluntad de Dios. Es así para el ministro, cuanto, Entonces no más, del mayor al menor. Aquí hay todo lo que necesitamos para conocer la palabra de Dios. No estamos en ciego, aquí no estamos a ciegas, no seguimos a nadie a ciegas. Estamos siguiendo la verdad de Cristo en su palabra. Todos los creyentes, entonces, tenemos la responsabilidad de considerar, estudiar y aplicar todo el contenido de la Escritura, lo cual incluye todo el material histórico y biográfico que contiene, incluyendo la vida y ministerio de Eliseo. Si hemos de alcanzar el conocimiento y la madurez espiritual necesarios para agradar y servir a Dios como siervos de Dios en el ministerio, o como individuos en la iglesia, o como miembros de la iglesia en nuestros días, nosotros no podemos ser indiferentes a lo que Dios enseña en su palabra sobre la vida y ministerio profético de Eliseo. Si lo hacemos, pagaremos las consecuencias, nuestra desobediencia o nuestro pecado nos alcanzará. Y pagaremos las consecuencias, como muchas iglesias lo están pagando hoy, por haber sido indiferentes a todo lo que la Biblia dice acerca del ministerio. Es mi propósito a través de esta serie de mensajes mostrar cuán pertinente es la vida y ministerio de Eliseo para todos nosotros en este momento histórico de nuestra iglesia. Debemos considerar la vida y ministerio de Eliseo no sólo por el beneficio que obtendremos como individuos, como iglesia, o como siervos de Dios en el ministerio, o como aquellos que aspiran al ministerio, sino también por la alegría y la alabanza que producirá en nosotros la contemplación de las obras maravillosas que Dios ha hecho para lograr su propósito redentor. Es el deber de cada creyente buscar y considerar las obras del Señor para alabar a Dios y deleitarse en ellas el Salmo 111, versículo 2, declara, «Grandes son, maravillosas, las obras del Señor». ¿Para qué? «Buscadas por todos los que se deleitan en ellas». Esto incluye los pajaritos, esto incluye los cielos, esto incluye también las serpientes, los osos y todo lo demás. Los cielos, la tierra… Los árboles, la vegetación, el hombre, qué criatura maravillosa. No. El hombre es una criatura, criatura maravillosa. Maravillosamente hemos sido creados. Ya que la obra más grande de Dios es su obra de redención, nosotros los creyentes debemos considerar la historia de redención para ver lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo, a su iglesia, a través de las edades. Estas obras deleitarán nuestros corazones. Este deleite nos llevará a alabar a Dios por lo que ha hecho su gracia y su misericordia para salvar a pecadores culpables, corruptos, malos, como nosotros, del pecado y su consecuencia. Sobre este asunto un siervo de Dios declaró, cuando Pablo consideró la historia de la salvación, lo que incluye los movimientos de las naciones, ¿ustedes ven las naciones moviéndose?, ¿Mm? Rusia, China, Ucrania, Estados Unidos, Europa, ¿m? Australia, Canadá. ¿m? Cuando Pablo consideró la historia, Israel, Egipto, cuando Pablo consideró la historia de la salvación, lo que incluye los movimientos de las naciones, los asuntos relacionados con la ...incredulidad y la fe... ...con la soberanía divina... ...con el endurecimiento de los hombres... ...como juicio de Dios por la maldad de ellos... ...cuando Pablo considera... ...la sabiduría de Dios... La manifestación y exaltación de su gracia en la salvación y el cumplimiento del plan redentor de Dios expresado en Génesis capítulo 315 y todo esto a pesar de la rebelión del hombre, el apóstol, a pesar de los ataques infernales del diablo contra la iglesia, el apóstol exclama una de las dosologías más profundas de toda la palabra de Dios. Él dio profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¡Cuán insondables! ¡No tiene fondo esto! ¡De tan maravilloso e infinito que es! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que Él le tenga que recompensar? No, porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. A Él hoy, para siempre, en la eternidad, la gloria. Ahora, ¿Cuándo fue que surgió esta doxología de la pluma del apóstol? Pues esta doxología no surgió de un pensamiento superficial de las obras de Dios, sino que surgió mientras Pablo consideraba cuidadosa y profundamente la historia de la nación de Israel al lado de la historia de todas las grandes naciones gentiles, según las Escrituras revelaban, para ver cómo Dios había llevado a cabo y continuaba realizando su plan redentor en Cristo. Por tanto, al presentar una perspectiva bíblica de la vida y ministerio profético de Eliseo, a la luz de la historia de la redención y cómo su vida y ministerio fueron dirigidos soberanamente por Dios para el logro de nuestra salvación es mi propósito que ustedes también puedan exclamar de lo más profundo de su corazón oh profundidades de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios cuán insondables son sus juicios inescrutables sus caminos porque de Él por Él y para Él sea la gloria para siempre ¿por qué debemos considerar la vida y ministerio profético de Eliseo? porque toda la palabra de Dios enseña todo lo que enseña es necesario para nuestra piedad individual familiar y ministerial ¿por qué más? por la alegría y la alabanza que producirá la contemplación de las obras de nuestro gran Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no solo en la creación en la providencia sino también en la salvación ahora la consideración global de la vida y ministerio del liceo debe llevarnos a varias cosas. La primera, y no sé dónde termine hoy, pero quiero terminar lo que tengo o lo que podré decir hoy. En primer lugar, la consideración global de la vida y ministerio del profeta liceo debe llevarnos a tratar el lugar peculiar del profeta Eliseo en la historia de la salvación o de la redención. Debe llevarnos a considerar el lugar peculiar del profeta Eliseo en la historia de la redención. La Biblia es la revelación no solo de un plan Génesis 3.15 pero es también el cumplimiento al pie de la letra de ese plan redentor y su consumación en el cielo eso es lo que es la Biblia y todo esto es de él por él y para él esa es la Biblia esa es una de las normas o reglas de interpretación bíblica importantísimas para entender la revelación divina, para entender nuestra relación en lo que respecta a esa revelación, para entender nuestra propia persona como también nuestra propia salvación. Consideremos el lugar peculiar de Eliseo en la historia de la redención, la historia de la redención tiene que ver con la actividad soberana de Dios a través de las edades, dirigiendo todas las cosas, todo, todo, todo. No hay nada fuera en este universo que no esté dentro de esto. Dirigiendo todas las cosas y todos los acontecimientos de este mundo al acontecimiento más grande, que tiene su culminación para así cumplir con su plan redentor Génesis 3.15 es allí donde las cosas se revelan yo voy a herir ese es mi plan desde el principio la cabeza del diablo y lo que ha hecho aquí no prosperará para siempre quieres entender la biblia comienza ahí porque si no te vas a desviar y no vas a entenderla va a ser más bien ¡Ah! mi espiritualidad como está muchos hoy en los estados unidos yo y mi espiritualidad yo, mi, yo, yo y dios yo y dios yo y dios no no se trata no de yo y dios sino de dios de dios ¿Mm? y del plan de dios y ahí es donde caemos cada uno de nosotros en ese plan eterno de redención. Y Dios comenzó a revelar su propósito redentor en una sentencia en contra de la serpiente antigua en Génesis 3.15. Según el Nuevo Testamento, la figura detrás de la serpiente era Satanás. Romanos 16.20, Apocalipsis 12.9, Apocalipsis 22. Estos pasajes bíblicos confirman lo que acabo de declarar. Este ángel caído usó la serpiente como un instrumento para introducir el pecado en la historia humana. Una vez que el hombre pecó, su pecado trajo, ¿qué? La muerte, la maldición sobre toda la raza humana. Esa es nuestra experiencia. Esta es la realidad. Esto es lo que sufrimos. Cuando Dios pronuncia su sentencia contra la serpiente, Él dio la primera profecía de su plan de redención en la misma maldición pronunciada sobre la serpiente. Y Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y Él, Jesucristo, la cabeza, Él. Cabeza de la iglesia, él te herirá en la cabeza, Satanás, y tú la herirás en el calcañar. Aunque esta forma de hablar es alegórica, predice ante todo el triunfo final del Señor Jesucristo sobre Satanás, el pecado, y gracias a Dios, la muerte. Gálatas 3, hablando de la simiente. Hablando del plan de redención, dice en los versículos 16 y 19, Jesucristo es la simiente que aplastaría la serpiente. Él aparecería para destruir las obras de Satanás y el reino de las tinieblas. Ahora, en un sentido secundario, la simiente de la mujer incluye Todas aquellas personas que Dios, por su gracia, salvaría a través de Jesucristo. Todos aquellos que han sido escogidos por gracia. Esta simiente se manifiesta colectivamente en la simiente de Seth, Noé y Abraham. Después de la formación de la nación israelita, la simiente de la mujer alcanza una de sus cúspides gloriosas en el reinado de David y Salomón. Y por lo que la Biblia enseña sobre el, las profecías mesiánicas, sabemos que el Mesías, el Salvador, vendría de la simiente de la mujer. Es decir, de ese grupo de israelitas espirituales, entre ellos María, de la nación de Israel. A través de las edades, Satanás y la simiente de la serpiente han luchado contra la simiente de la mujer, contra la iglesia, para impedir que esto suceda. En efecto, toda la Biblia desde Génesis 3.15 hasta Apocalipsis 22 es un comentario extendido, ampliado, de ese mismo conflicto. Cuando consideramos la historia del pueblo de Dios, encontramos... Tiempos donde parecía que Satanás y sus seguidores habían logrado su propósito. Uno de esos tiempos fue después del reinado de David y Salomón. En aquel tiempo Israel comenzó a apartarse de Dios. Esta apostasía continuó creciendo hasta que alcanzó un alto nivel de incredulidad, idolatría, inmoralidad y apostasía en el reino de acá. Y detrás de acá una mujer, Jezabel. En tal condición, la nación de Israel no podía ser un canal de redención. Estaban en peligro las profecías y la promesa en Génesis 3.15. Aunque Jezabel no sabía nada de esto, el diablo sí lo sabía. El pueblo de Dios, la verdadera religión y el plan de Redentor estaban en peligro. Parecía que Satanás se saldría con la suya. La apostasía nacional de Israel crecía, crecía, crecía y ponía en peligro el cumplimiento de la promesa de Dios. Si la simiente santa en Israel desaparecía y también la nación, las promesas sobre el Mesías no podrían cumplirse. El plan de redención de Dios fracasaría. Ah, pero Dios no permitiría tal cosa. Él preservaría la nación de Israel y la simiente colectiva de la mujer para que se cumplieran las profecías mesiánicas. El diablo está en contra del pueblo de Dios, de la simiente de Dios, de Cristo, desde el principio. Su fin es no permitir que el hombre alcance salvación, que el hombre vuelva a Dios. Y si usted ve la historia de Israel, usted ve un conflicto. Incansable. Son como los terroristas, nunca devuelven, nunca descansan. Siempre están planificando, planificando, planificando. Se muere este, se muere aquel, pero ellos estaban ahí, siguen planificando. Ellos tienen todo el tiempo en su vida. Aquí nosotros tranquilos echándonos viento, como y aire, como si todo estuviera bien, porque mataron a aquel, mataron al otro, pero no importa. Eso es como la mala hierba, usted la saca y sale otra. Y siguen pensando cómo vamos a matar a aquel, cómo vamos a matar al otro, qué bomba vamos a poner aquí, y allá. Detrás de eso ellos no lo saben, pero está el diablo. ¿Y cuál es la meta? No permitir que los propósitos eternos de Dios se cumplan en Cristo. Si hay que matar el misionero que Trinity llevó allá a Pakistán, mátalo. Y lo mataron. Pero allí mismo, donde lo mataron el Señor mantuvo su iglesia y la mantiene todavía. Porque la muerte de algún siervo de Dios no detendrá a Dios de lograr su propósito en Cristo forjado en la eternidad. Eso es lo más importante para Dios porque el honor de Dios está en juego. No solo tu salvación sino el nombre de Dios. Si Él no cumple lo que promete, deja de existir. Esto es serio. Pero eso no acontecería. Dios, por medio de hombres como Elías, Eliseo y otros, intervino en una manera u otra para que nada ni nadie pudiera impedir el cumplimiento de su plan redentor. En el monte Carmelo, Dios llevó a su pueblo a reconocer, por lo menos externamente, que él, y no Baal, es el verdadero Dios. Cuando el fuego del cielo descendió sobre el sacrificio de Elías y lo consumió, el pueblo se prostró sobre su rostro y dijeron, «¡El Señor! Él es Dios!». En ese momento prendieron a los 450 profetas de Baal y los mataron. Tristemente, este reconocimiento del Señor como el verdadero y único Dios no echó raíces profundas en la nación porque Jezabel continuó su lucha contra el culto a Jehová. Habían otros profetas de Baal que continuaron promoviendo esa falsa religión en Israel. Israel continuó en la idolatría. Parecía que la adoración a los dioses paganos había triunfado. Parecía que los esfuerzos de Elías habían sido frustrados, derrotados. Atemorizado, huyó para que Jezabel no le quitara la vida. Fue y se refugió en una cueva. El mismo profeta pensó que el culto al Señor había desaparecido, que las fuerzas del mal habían triunfado. Entonces Dios se manifestó a Elías en aquel lugar en que él se había refugiado, es, escondido. Y después de alimentarlo, ¡Ay, el Señor es tan bueno y tan considerado y sensible! sabe que, sabe que somos polvo? Después de alimentarlos, Alimentarlo y dejarlo descansar, Dios le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? No vino como un padre frustrado, regañado. ¿Qué haces aquí, muchacho? No. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió. He tenido mucho celo por el Señor, eso es verdad. He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado espada a tus profetas, y como si eso no fuera suficiente, he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. He quedado yo solo. Y buscan mi vida para quitármela. ¡Ay Elías! ¡Cuán turbado y equivocado estabas! Pero la Biblia dice que Elías era un hombre, como nuestras pasiones, ¿verdad? También era un hombre humano. Un fuego del cielo consume un sacrificio. Matan a los falsos profetas y este hombre ante una mujer sale huyendo ¿qué le parece a usted? ¿no te ves tú en ese mismo papel y lugar? cuando las cosas no te van bien cuando tú crees que las cosas no son como deberían ser empiezas a criticar a Dios a hablar más de Dios no lo haces directamente hablas en contra de los hermanos hablas contra esto aquello y lo otro pero tu papá está bien oye bien Así estaba Elías. Aquí he quedado yo solo. El Señor dijo, ve, regresa por tu camino, Elías. Aunque tú sientas tu vejez, tu carrera no ha terminado. Tu obra aquí en la tierra no ha concluido. Así es que, mira, Levántate y empieza a caminar todas esas millas al lugar donde debías haber estado y déjate de cosas, no que es Esabel, olvídate, que es Esabel en mis manos. No, Elías, tú mira a Dios, la palabra de Dios y haz la obra de Dios que Dios te ha llamado a hacer en medio de su pueblo no importa el conflicto no importa el ataque no importa lo que digan no importa lo que la gente piense lo importante es lo que Dios piensa y en ese momento de depresión carnal en ese momento de flaqueza en ese momento de temor este hombre estaba mal pero aún así Dios sabe de lo que estamos hechos Dios sabía de lo que estaba hecho Timoteo, un hombre inclinado a la depresión, tímido. Dios no nos ha dado, le dice Pablo a Timoteo, el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios exhortó al profeta. Ve y unge a Saúl por rey sobre Aram, a Jehov unirás por rey sobre Israel. Y ungirás a Eliseo por profeta. Tú no has acabado. Elías, mi propósito redentor, no será frustrado. Yo trataré con la maldad, apostasido, la tría de Israel. ¿Usted cree que Dios está hablando en este día? ¿O usted está teniendo un trato con hombre. Hermano, yo estoy sacrificándome aquí, exponiendo todo esto para que usted vea si esto está en la Biblia o no. Si no, no, bó, bótelo. Pero si está en la Biblia, usted tiene que escucharme bien. Y lo digo no porque no me estén escuchando. Pero estoy diciendo para que vean, el peso de este asunto tiene que ver con nosotros. Tu obra no ha terminado. No importa la maldad aposta la tri de Israel. Y Eliseo en el tiempo determinado tomará tu lugar para que mis propósitos de redención se cumplan. Qué cosa hermosa. Cómo Dios hace las cosas. Yo solo he quedado. No hay quien tenga, ocupe mi lugar. Pero, hermano, oigan, vean, Dios estaba haciendo algo ya en la vida de un hombre. Por no decir en otra cosa. ¿Qué nos enseña todas estas cosas? Que cuando leemos los relatos de la Biblia, la historia, sus biografías, lo que sucedió al pueblo, lo que Dios hizo en un momento mediante individuos, profetas, reyes y otros, es que todo esto no debe verse como cosas aisladas o sin conexión. No. Todas están relacionadas y todas surgen hacia el mismo propósito y fin. Los relatos de la Biblia, su historia, los acontecimientos que se que se presentan o describen, todo esto está relacionado con el cumplimiento del plan de de Dios. Estos acontecimientos, relatos, eventos no se presentan para darnos simplemente una lección moral, un material que podamos leer con nuestros niños cuando se van a acostar, ni se presenta para satisfacer nuestra curiosidad. Estas cosas aparecen en la palabra de Dios para que podamos ver la manifestación del poder y de la gracia soberana de Dios cumpliendo al pie de la letra el propósito salvador en Cristo. ¿Qué te incluya a ti, ¿Qué me incluya a mí. Isaías habla elocuentemente, no tengo tiempo para citar el pasaje, pero en 40, Isaías 45, 22 y 23, y después 46, 8, 9, siglo 11. mi salvación no se detendrá, yo soy Dios, no hay otro, mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos o fines de la tierra, mi plan de redención en Cristo, Génesis 3, 15, está en pie, Aún cuando, oiga bien, Isaías, que profetizó en esos momentos, oiga, no tenía el público detrás de él, sino al contrario, en contra de él. Pero Dios, que hace la diferencia, era el que estaba con Elías, y estaba con Eliseo y estaba con Isaías. Aunque Satanás, por la seducción, logró desviar al hombre y apartarlo de Dios, no dejaría el Señor que toda la raza humana pereciera que tú y yo pereciéramos. La simiente de la mujer hería la cabeza de la serpiente con un golpe mortal para nuestra salvación. El diablo engañó a la mujer a través de esta vía, logró desviar, arruinar al hombre, pero Dios a través de la simiente de la mujer destruiría las obras del diablo. Y esto fue lo que sucedió y esto es, aleluya, lo que está sucediendo hoy. Allí en la cruz, en antaño, aquella cruz del Calvario, la simiente de la mujer Cristo, triunfó sobre las huestes del mal, del diablo y del maligno. Todo esto se logró según el plan de redención de Dios, forjado en la eternidad. A la luz de todas estas cosas, hacemos la pregunta, a medida que nos acercamos al fin de este sermón, ¿Cuál es la posición y la función peculiar de Eliseo en el desarrollo histórico del plan redentor de Dios? ¿Qué tiene que ver Eliseo con el cumplimiento de la promesa de Génesis 3.15? ¿Qué tiene que ver Eliseo en lo que respecta a nosotros? ¿Por qué Dios lo preparó, lo llamó al oficio profético en Israel, en aquel punto de la historia en que él vivió? La posición de Eliseo y su función peculiar en la historia de la actividad salvadora de Dios se presenta en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 15 y 18. Este pasaje bíblico nos da un resumen de la función principal del ministerio de Liceo en este punto de la historia de la redención. Después que Dios restauró a Elías, le da una nueva comisión. Regresa por tu camino, unge a Sael por rey sobre Arán, unge a Jehú por rey sobre Israel, y unge a Eliseo por profeta en tu lugar. Todo tiene su tiempo. Salte, Moisés, aquí viene Josué. Salte Pablo. Aquí viene Tito y Timoteo. Observen: Dios no tomó en cuenta los pensamientos, los temores y las palabras de Elías, las palabras del profeta y su comportamiento y las circunstancias negaban la palabra de Dios, negaban Génesis 3:15. Parecía que esa vez se había salido con la suya, había acabado con el profeta. Pero Dios no es hombre. Para que mienta. Su promesa y su plan de redención se cumplirán. Dios le dijo a Elías, me he reservado siete mil en Israel que no han doblado, no se han doblado ante Bajal. ¿Estas personas y otras serían guardadas y preservadas para que el propósito de salvación en Cristo se cumpliera? ¿Y cómo serán esas personas guardadas? ¡Una palabra! ¡Eliseo! Dios usaría un instrumento humano para conservar, para pastorear al pueblo de Israel para que se cumplieran las promesas de Dios en Cristo y tú y yo estuviéramos sentados en este lugar para alabar a Dios. ¡Qué grande es nuestro Dios! Pero yo dejaré siete mil en Israel... Pablo en Romanos 11, versículo 4, nos dice claramente que estos 7.000 en Israel que no se doblaron ante Baal eran hombres. Esto probablemente indica que el número de personas que no se doblaron ante Baal era un número mayor de personas. Este número, a este número debemos añadir la madre piadosa de Eliseo, el padre, la viuda de uno de los profetas, el segundo libro, Reyes 4.1, las esposas o los hijos piadosos de estos 7.000 hombres en Israel, todo esto representa un mayor número de personas piadosas que formaban el remanente piadoso de Israel. Pero si tomamos los 7.000 como una cifra simbólica, entonces el número del remanente elegido por gracia era mucho mayor. Era mucho mayor. Iglesia bautista, bautista y reformada. Nosotros no estamos solos. A veces, algunos pretenden que lo estamos. Pero nosotros no estamos solos, nunca hemos estado solos aquí. Aunque la influencia de la religión pagana o el culto abad se dejaba sentir desde el palacio hasta la choza más sencilla en Israel, aún así Dios como parte del cumplimiento de la promesa hecha en Génesis 3.15 y según la elección de su gracia, Romanos 11.5, Dios había reservado un remanente piadoso en Israel. Ahora, para lograr este fin, le plugo a Dios usar medios. Así lo ha hecho a través de las edades. Esto es lo que él ha hecho, esto es lo que él hace, esto es lo que hará hasta que Cristo venga. No hay otra forma. Y este medio principal es la proclamación de la palabra de salvación, el Evangelio. Por medio de la proclamación del Evangelio, Dios continuaría añadiendo personas a este remanente piadoso. Dice la Biblia, yo conozco mis ovejas, ¿Mm? ellas me conocen y ellas me siguen. Por medio de la proclamación, Dios santificaría, fortalecería, animaría, protegería, pastorearía a ese remanente. Por medio de la proclamación de la palabra de Dios, Él preservaría el remanente piadoso en Israel ahora, otro medio que Dios usó para lograr su propósito redentor fue la vida y el ministerio profético, fiel y pastoral de Eliseo. Elías, ve a Israel, tu ministerio no ha concluido. Y una mujer no pondrá fin a ese ministerio, imposible. Tienes que preparar, formar, educar a Eliseo para que él, con la doble porción de mi Espíritu Santo, pastoree y conserve a mi pueblo. ¿Cuál fue el ministerio principal de Eliseo? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el versículo 18 Pero dejaré siete mil en Israel Todas las rodillas que no se han doblado ante Baal Y toda boca que no lo ha besado Este versículo nos habla de un remanente fiel La función peculiar de liceo en Israel Era cuidar, edificar, animar, guiar, proteger, conservar Una sola palabra, pastorear el rebaño de Dios Para lograr este fin, la educación profética, ministerial y pastoral de liceo era indispensable. Elías ve a aquel que está trabajando, no es un ocioso, detrás de bueyes, con el olor. se sabe, porque si no hay olor, no hay bueyes. Si no hay olor, no hay bueyes no hay bueyes, no hay fruto, y entonces la congresista de Nueva York va a obtener lo que quiere. ¿Mm? Imagínense si no hay vacas si y no hay bueyes. Aquel hombre no estaba perdiendo el tiempo, estaba trabajando, estaba ocupado, no estaba ocioso. Él entendía que servir y glorificar a Dios era haciendo lo que Dios le había llamado a hacer en ese momento en su vida. Aquí están los bueyes. Y probablemente cada uno de esos bueyes que él amaba tenía sus nombres. Es así con las personas que trabajan con animales, les dan sus nombres. Pero cuando llegó el momento de apartarse, porque vino el propósito de Dios, vino el profeta... Él tenía que empezar su educación ministerial. Eliseo dijo, se acabó. El buey, Juan, se fue. El buey, Centella, se acabó. Se desligó para entregarse a cumplir el llamado de Dios que en ese momento no era ocupar el lugar de Elías sino ser un seguidor de Elías. Su discípulo, él siendo su mentor. ¿Quién hizo eso, Piñero? No, Dios. ¿Y saben qué? A mí me faltan cinco. Pero este profeta, por 50 años, pastoreó a Israel y redujo la adoración a Baal. Y se cumplieron las promesas de Dios. Y Dios preparó a su pueblo para lo que tenía más adelante. Dios no ha cambiado en su metodología. La proclamación. Y la proclamación. Por un el hombre. Elías. Y después. Eliseo. No, no era el único hombre que servía al Señor. Pero hay hombres que Dios marca. Con un propósito especial. En su plan de redención para lograr su propósito de salvación. Y ese espíritu, pero nosotros también somos profetas, nosotros podemos profetizar, tenemos el espíritu, tenemos esto aquí y el otro. Ah, sí, tú quieres jugar con el siervo de Dios. La tierra se abrió y se los tragó. Deja a los siervos de Dios tranquilos, no te metas con ellos. Dios ha prometido dar a su pueblo pastores que pastoreen a su grey con conocimiento, inteligencia y sabiduría. ¿Para qué? Para cumplir su plan eterno en Cristo, en la iglesia, por todas las generaciones. Que Dios sea glorificado en su iglesia y en Cristo por todas las generaciones. Dios continuó obrando de la misma manera, Efesios 4.11, el Señor Jesucristo, el Cristo exaltado, Él envía pastores, Él salva, los prepara, los llama, los capacita. ¿Para qué? Para pastorear a su pueblo. Hechos capítulo 20, versículo 28, llama a los ancianos de Éfeso y le dice... Pastorear el rebaño en que el Espíritu Santo os ha colocado como obispos para pastorear la ley. Segunda Timoteo, capítulo 2, 2: Lo que has oído de mí en presencia de testigos, eso encomienda confía a hombres fieles aptos para enseñar a otros. Esa es la metodología divina, no la cambie. Cuando Cristo provee qué es lo que sucede, los planes de Cap y de Jezabel son frustrados. Cristo no ha terminado con esta iglesia yo tengo noticias para ti y no porque nosotros somos más bonitos y más buenos que otros porque somos de las mismas pasiones del profeta Elías pero donde está nuestra debilidad y aún pecado la gracia de Dios reina abundantemente y levanta hombres y mujeres de donde usted menos se lo puede imaginar a la hora en que usted menos se lo puede imaginar. Elías, la causa está perdida. Yo espero que aquí unos cuantos no habían estado en la misma condición. ¡Ay, se acabó! Dios no ha acabado con su iglesia. Y menos una iglesia que busca servir al Señor según las Escrituras. No, Dios no ha acabado con su remanente aquí y en otros lugares del mundo. Él continuará cumpliendo con sus propósitos eternos. Cuando uno piensa que está solo, yo no sé si usted se ha sentido así, pero a mí me ha pasado de momento, wow, aquí sí es verdad que la cosa está negra. Y de donde menos usted puede imaginarse de allí sale la salvación de Jehová para mostrar que esto no tiene que ver personalmente contigo Piñero no lo que tiene que ver conmigo es mi nombre que está por en medio es mi plan de salvación es Génesis 3.15 es el Calvario y la Biblia dice en Isaías que él el Cristo vio el fruto de su aflicción y quedó insatisfecho frustrado desengañado no verá el fruto de su sufrimiento en el Calvario todas esas gotas que Él derramó de su preciosa sangre y Él hoy para siempre será glorificado. Esto no tiene que ver conmigo, contigo en particular, esto tiene que ver con Dios y sus propósitos eternos, su santidad, su amor, su gracia y su poder redentor. Entonces, hermanos, espero que se hayan colocado ahora en ese plan de redención. ¿Dónde estamos? Después que el Señor vino. ¿Mm? Cuando ustedes ven todas estas cosas, que esta actividad aquí, esta actividad allá, que este ministerio aquí, que este ministerio allá, aquí somos muy cuidadosos porque no queremos vendernos a eso de es activismo. No. Pero por otro lado, cuando Dios empieza a abrir puertas y empieza a hacer esto, aquello y otro y a mostrarte, tú tienes que estar pendiente para que no caigas y digas y actúes como Elías. ¡Ay, estoy cansado! Es verdad que uno llega a cierta edad, para el beneficio de los jóvenes, donde, hay te duele aquí! ¡Ay, no, no, no! Y después te duele acá, ¡ay, ay, ay! ay! y después pastilla para aquí, pastilla para allá y pastilla para aquí, ay mi madre es verdad que no podemos correr como antes podíamos correr pero en nuestra debilidad su poder se manifiesta es verdad que debemos ser cuidadosos, cuidar nuestro cuerpo y hay que tomar tiempo para descansar yo lo no entiendo todo eso pero cuando Dios dice a Elías tú no has terminado Elías no se puede poner a descansar porque estaba viejo. Al contrario. Yo tengo un trabajo para ti, Elías, que no tengo otra persona en estos momentos para hacerlo. Tú tienes una experiencia, una marudez y un conocimiento. Ha sido probado por fuego. Y eso tú tienes que dárselo a quién? A Eliseo. Oiga bien, Eliseo no perdió el tiempo. Siguió a Elías hasta lo último. El diablo y otros trataron de moverle la mirada para que no viera cuando partía de esta tierra Elías. Pero lo que estaba en juego esto, en esto era esto, esa doble porción del espíritu. Eliseo fue fiel. Él entendió su papel como discípulo y seguidor y no estaba tan interesado en lo que él tenía que enseñarle a Elías y Elías era un hombre de las mismas pasiones él estaba más interesado en lo que Dios le iba a dar a través de Elías lo bien no se trata de peñero se trata de Dios y como Dios utiliza un hombre para darte lo que tú necesitas para lograr su propósito salvador lo que está en juego aquí no eres tú ni piñero, es Dios. Presta atención, escucha el consejo, no andes solo. Aquel hombre se sentó y trataron de distraerlo y él no se dejó. Y siguió, y siguió, y cuando vino la manifestación del poder de Dios y el día subió. Eliseo lo estaba mirando porque quiso hasta el último momento sacarle todo el jugo que podía. A mí una vez el pastor Martín me preguntó, yo no entiendo por qué Piñero sigue viniendo, sigue viniendo, sigue viniendo. Ahí está la respuesta para mi mentor personal por tantos años porque yo no quiero dejar de mirar a Elías, mientras Elías está mirando a Cristo y siguiendo a Cristo para poder aprender de él aún en su vejez. Ahí está mi respuesta a mi querido padre y siervo fiel de Dios con todo mi respeto que Él se merece porque busco esa doble porción del Espíritu esa doble porción que buscó Eliseo. Tú estás aquí aspirando al ministerio. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Dime. ¿Este púlpito? Yo espero que no. Yo espero que tú estés buscando la doble porción. Y esa doble porción viene en el contexto de la obediencia y de seguir exactamente como discípulos de Cristo como discípulos de aquellos hombres que son fieles y aptos para enseñar, que buscan recibir la palabra. Eliseo por 50 años pastoreó fielmente y quedó prole en Israel y se cumplieron las promesas, alabados el Señor. Quiera Dios sellar este mensaje en todos sus corazones vamos a orar oh Padre la alabanza sea para ti en Cristo en la iglesia y por todas las generaciones envía a tu Eliseo a los Eliseos que tomarán el lugar de este Elías a su tiempo y úsalos poderosamente como lo hiciste con aquel gran hombre tuyo. Para cuidar, pastorear y conservar esta iglesia. Y como parte del testimonio de tu viña entre la iglesia universal. Que sea de bendición para toda la iglesia universal de Cristo. Te pedimos esto. En Cristo. Amén.